0: Inspirieren, beten, sieben Schritte. Darum wird es heute gehen. Ich habe ja letzten Sonntag darüber gepredigt, über die Bitte der Jünger, dass sie gesagt haben, Herr, lehre uns beten. Und eine der Schlussfolgerungen war, beten will gelernt sein. Wir können nicht so von Haus aus beten, sondern wir dürfen das lernen. Das ist Völlig entspannend, dass ich sage, ich darf das lernen. Und die andere Seite ist die Herausforderung. Und das habe ich gesagt, bitte bleibt nicht stehen im Lernprozess. Lernt weiter. Ich bin inzwischen 60 geworden dieses Jahr. Und ich muss sagen, ich habe den Eindruck, dass ich die letzten Jahre, was Beten anbelangt, nochmals einen ziemlichen Quantensprung gemacht habe. Und ich gesagt habe, jetzt bin ich 50, jetzt weiß ich, wie man betet. Ich habe genügend gebetet und Versuche hinter mir, ist okay. Sondern wir bleiben Lernende. Genauso in der Kommunikation mit Mitmenschen. Ich bin inzwischen 38 Jahre verheiratet. Und es wäre vermessen, wenn ich sagen würde, ich weiß schon, wie man mit meiner Frau richtig redet. Das wäre der Anfang vom Ende und der Tod unserer Ehe. Ich sage es mal so krass. Sondern wir werden älter, wir haben neuere Themen, wir haben andere Themen, wir haben andere Herausforderungen. Und wir müssen neu lernen, miteinander darüber zu reden. Und nicht nur reden, sondern diese Themen auch gestalten. Und Beten ist ja mehr als Reden mit Gott. Viel, viel mehr, sondern es Beziehungsgestaltung. Und das ist Lust und Last. Lust und Last. Die Lust, Neues auszuprobieren, und die Last, ich muss immer wieder neu aufbrechen, zu neuen Ufern. Auch in der Beziehungspflege zum Partner und zu den Mitmenschen um mich herum. Und Jesus beginnt ja, und das ist ja äh, was Besonderes, und er sagt auf die Bitte der Jünger hin, Herr, lehre uns beten, sagt er als erstes, wenn ihr betet, nicht wie die Pharisäer und die Scheinheiligen. Und wenn ihr betet, nicht wie die, Heiden, die meinen, weil sie viele Worte machen, werden sie ja hören. die meinen, wir müssen nur den Schalter finden, wie beim Kaugummi-Automat das richtige Geld reinwerfen und unten kommt dann der richtige Kaugummi raus oder der richtige Cappuccino oder Espresso oder was auch immer. Das sind wohl die größten Gefahren. Geübte Beter meinen, sie wüssten es und beten in einer Selbstverständlichkeit, vor allen Dingen, um vor den Menschen gesehen zu werden. Und mir schaudert es immer wieder, wenn wir im Hauskreis beten und wenn dann jemand zu mir sagt, Thomas, so schön wie du betest, kann ich nie beten. Und ich denke, so ein Mist. Wieso bete ich denn so, wie ich bete? Dass die anderen sagen, so schön wie du betest, für geübte Beter eine ganz große Gefahr. Und da sagt Jesus, passt auf. Mit anderen Worten, er sagt, überprüft immer wieder ständig eure Motive, wieso ihr so betet, wie ihr betet. Das ist der Einstieg in die Lehre des Gebets. Bitte überprüft eure Motive, wieso ihr so betet, wie ihr betet. Denn wenn die Motive nicht stimmen, ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Und viele sind enttäuscht vom Beten und ich kenne viele Enttäuschte. Und bei vielen sind die Motive eben nicht in Ordnung. Ich habe letztes Mal gesagt, Beten ist ein Aufschwung des Herzens zu Gott. Eine Herzenssache, ich verbinde mich mit Gott. Und das klingt jetzt ein bisschen geschwollen, ich weiß. Aber das ist der Kernpunkt. Es ist nicht eine Methode der Kommunikation. Wenn ich heute über sieben Schritte predige, dann ist das Kernstück das, dass wir uns verbinden, mit Gott in Beziehung treten, dass unser Herz sich mit seinem Herz verbindet. Das ist das Kernstück. Und da gibt es Schritte, die sind hilfreich und andere, die sind weniger hilfreich. Und ich will heute sieben Hilfreiche aufzeigen. Und die muss man nicht immer, wenn man betet, all die sieben Schritte gehen. Manchmal reicht einer oder zwei oder ein halber und es reicht, je nachdem, was dran ist. Ich habe letztes Mal gesagt, Jesus sagt, wenn ihr betet und wenn du betest, geh in deine Kammer, bete zu deinem Vater und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Der Gegensatz ist die, sind die Pharisäer, die Scheinheiligen, die von den Menschen gesehen werden. Und Jesus sagt, ihr könnt wählen, wollt ihr von eurem Vater gesehen werden oder von Menschen? Theoretisch würde jeder sagen, lieber vom Vater. Praktisch sieht es dann wieder anders aus. Und das war das Ende auch, dass ich gesagt habe, unter dem Blick des Vaters beten, bewusst werden und auch heute Morgen, wir sitzen hier unter dem Blick des Vaters. Und der Vater im Himmel ist ein guter Vater. Unter seinem Blick sitzen wir, er schaut uns an. Und Gottesdienstfeiern sind verdichtete Momente. Natürlich schaut der Vater immer, aber Gottesdienste oder Beten sind verdichtete Momente, wie wenn ich mit meiner Frau zusammensitze, abends ein Glas Parolo trinke, eine Kerze anzünde, ist ein verdichteter Moment der Beziehungspflege. Und er will gestaltet werden. Der erste Schritt, den ich habe, ist, Gott ist schon da. Gott ist schon da, wenn wir beten. Gott ist schon da, ich oder ihr aber meistens nicht. Damit will ich sagen, in Gedanken sind wir überall. Wir sind im Gestern, wir sind im Heute-Nachmittag, wir sind in der Lohnerhöhung, die wir hoffentlich bekommen, wir sind schon in der Rente, wir bedauern es, in die Rente zu gehen, wir sind schon auf dem FEND 828 oder 826, 826, da geht was, 260 PS, da vibriert es. Gott ist da, aber wir meistens nicht. Und das wäre der erste Schritt zu realisieren, Gott ist da. Und Gott ist ganz eng da. Denn Paulus sagt: euer, Tempel ist, äh, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, Gott ist durch den Geist in mir. Ich könnte sagen: Zwick dich mal, dass du spürst, Gott ist da in mir. Ich weiß, das klingt komisch, vielleicht mystisch, sonderbar. Aber Gott ist in mir durch seinen Heiligen Geist. Ich bin ein Tempel quasi auf zwei Beinen. Wo ich bin, ist Jesus. Mehr oder weniger gut, aber prinzipiell ist das meine neue Identität. Der Heilige Geist wohnt in mir. Gott ist schon da. Da ist eine Verbindung schon hergestellt, weil der Heilige Geist in mir wohnt. Er ist da. Meine Identität ist, ich bin ein Kind Gottes, der Geliebte Thomas Gottes. Das bin ich. Und das sagt mir der Heilige Geist. Paulus drückt es so aus und er sagt, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen. Der da ruft, aber, aber, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können. Ich tue mir schwer zu sagen. Ich bin ein Kind Gottes. Gott wohnt durch den Geist in mir. Und jetzt bin ich auch noch Erbe. Alles, was dem Vater gehört, gehört uns. Ich bin Erbe. Wir haben auch etwas geerbt. Meine Frau hat es geerbt. Aber das große Glück ist, dass wir zusammengehören. So habe ich auch was geerbt. So kann ich sagen. Wir haben was geerbt. Eigentlich hat sie es geerbt, aber wir haben es geerbt. Und es ist schön. Die Vorstellung, wir sind Erben Gottes. Wir haben Anteil an allem. Mit dieser Gesinnung sollten wir beten. Wenn aber Kind, dann auch Erbe, Erbe durch Gott, Erbe durch Gott. Und das andere ist, dass wir durch den Geist rufen, aber lieber Vater. Der Geist befähigt mich zu sagen, aber lieber Vater. Ich bin dein Kind und ich bin Erbe. Das bin ich. Ich bin dein Kind und ich bin Erbe, das bin ich und in dieser Identität komme ich zu dir als Kind und als Erbe und du wohnst in mir, du bist da. Finde ich voll krass, Gott ist schon da. Wir müssen nur Zugang finden zu dem da in mir und dann beginnt und es hat schon vorher begonnen. Gott ist da, ich meistens nicht, weil ich mir dessen nicht bewusst bin. Und es ist eine Frage, mir das bewusst zu machen. Der Schlüssel ist, und er ist wichtig, es ist kein Automatismus, sondern dass wir unser Leben Jesus geben wie viele ihn aufnahmen, sagt Jesus, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Es ist kein Automatismus, nur weil ich hier sitze oder weil ich als Kind getauft wurde, sondern es ist eine bewusste Entscheidung, Jesus, ich nehme dich auf, sei du mein Herr. Du hast die Versöhnung hergestellt zwischen dem Vater und mir, das nehme ich in Anspruch, das mache ich. Das mache ich und dann empfangen wir den Heiligen Geist verstärkt und dann wachsen wir da hinein, dass wir sagen können, ich bin der geliebte Thomas Gottes und ich bin ein Kind Gottes, das bin ich, ein geliebtes Kind Gottes und der Geist wohnt in mir. Und jetzt will ich diesen Geist freilegen und ihm mehr Raum geben, so beginnt das Gebet, Gott ist schon da. Manchmal dauert das eine Viertelstunde, dass ich mir das bewusst mache. Wenn ich ab und zu weg bin, was nicht nur ab und zu vorkommt, irgendwo in einem Hotel oder irgendwo in abends so einsam und alleine und erbärmlich im Hotelzimmer sitze ohne meine Frau, dann nehme ich manchmal den Ring und sage, ich bin verheiratet und die Regina ist da, in meinem Herzen ist sie da das bin ich, ich bin nicht ganz alleine und dann kann ich ein bisschen so hin und her jammern und dann <lacht> kommt sie mir immer näher, obwohl sie nicht da ist. Gott ist da. Wir meistens nicht, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Wir haben vorhin das Lied gesungen äh, zum Heiligen Geist, äh, Fühl mich neu mit deinem Geiste. Ich werde jetzt eine Minute einfach Zeit geben, wo ihr für euch still beten könnt. Vater, füll mich neu mit deinem Geist. Seine Bitte, die immer wieder kommt. Natürlich haben wir den Geist, aber wir brauchen ihn immer wieder wie neu, stärker, dass er uns neue Perspektiven gibt. Wenn ihr schon sagt, Jesus, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird der Vater denen den Geist geben, die ihn darum bitten? Und das wollen wir tun. Ich nicht für euch, sondern jeder für sich. Und andere, die noch keine Grundsatzentscheidung getroffen haben für Jesus, die lade ich ein. Nachher in der Segnungszeit geht zu denen, die segnen, und macht's fest. Sagt, ich will festmachen mit diesem Jesus und den Geist empfangen, dass ich Kind Gottes bin. Oder er macht es für euch jetzt. Gut. Eine Zeit, Vater, schenk mir neu deinen Geist. Ende. Es reicht. Vater, ich bitte dich, dass du uns und mir neu deinen Heiligen Geist schenkst. Dass wir tiefer realisieren, wer wir sind und aus dieser Verbindung unser Herz besser zu dir aufschwingen lassen können. Amen. Der zweite Punkt ist, und der zweite Schritt, den ich da habe, ist, der Fokus ist alles. Der Fokus ist alles. Die Frage ist, von was bin ich beeindruckt? Und von was bin ich vor allen Dingen mehr beeindruckt? Von meinen Problemen oder von Gott? Und was bin ich mehr beeindruckt, wenn ich bete? Von meinen Problemen oder von Gott und seiner Größe? Wir breiten oft unsere Probleme so detailliert wie möglich vor Gott aus, dass sie immer mächtiger werden. Gott kennt sie sowieso. Aber er will ja, dass wir mit ihm reden, also dürfen wir das. Aber wenn wir dabei stecken bleiben, in der Problembeschreibung, und der Blick getrübt wird auf die Größe Gottes, dann wird es mühsam. Dann gehen wir noch beladener aus dem Gebet heraus, als wir hineingegangen sind. Offenbarung 4 lesen. In Offenbarung 4 wird der Blick in den Himmel uns geschenkt. Johannes der Seher sieht den Himmel und er staunt nur noch. Ich glaube, dass alle anderen Probleme auf einmal zwei, dritt, vier, fünf fünftrangig waren. Denn er sieht, den Himmel und er sieht Gott und er sieht den Sohn und er sieht den himmlischen Thron und er sagt, ah, gar nichts mehr. Von was bin ich mehr beeindruckt? Aber wenn ich Gott nicht kenne, nicht auf ihn schaue, nicht diese Geschichten kenne, dann kenne ich nur meine Probleme. Wir sehen das hier auf dem auf den Bildern ist jemand, der da oben betet, auf dem Gebetsstation 5. Auf diesem Bild hier schaut der Mensch nach unten. Und ich zeige euch, was er sieht. Das sieht er. Seine Schuhe, Beton. Beton ist nicht per se schlecht. Und die verwelkten Blätter, das sieht er, wenn er vor sich hinblickt. Ist eine Wirklichkeit, ja. Der andere ist im selben Moment, hebt seinen Blick und er sieht etwas völlig anderes. Ein wunderschönes Panorama. Und beides ist Wirklichkeit. Aber die Frage ist, welchem Blick widme ich mehr Zeit? Ist klar, die zwei Bilder stehen für meine Probleme und für Gott. Wie viel Zeit wird mich das vor mich hinschauen und wie viel Zeit wird mich in die Ferne blicken und sagen, da gibt es noch viel, viel mehr. Und Gott ist viel, 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 viel größer als meine Probleme. Das ist er, Viel, viel größer. Es gibt in der Bibel eine wunder, 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 wunderschöne Geschichte. Es sind 5000 Leute und die haben Hunger. Und dann sagt Jesus zu seinen Jungen, gebt ihnen zu essen. Die sagen, hallo Jesus, denk nochmals nach, bevor du uns so einen Auftrag gibst. Wo sollen wir das Essen holen? Die Dörfer gehen, wir kriegen nicht so viel zusammen. Und dann sagt Jesus, wie viel habt ihr? Und dann sagen sie, zwei Fische, äh, fünf Brote und zwei Fische. haben ein bisschen wenig für 5000 Leute. Und dann nimmt Jesus die zwei Brote die zwei Fische und die fünf Brote in die Hand und dann lesen wir so wunderschön und er, Klaus macht schon, er blickt zum Himmel und dann dankt er, sagt danke Vater, dass wir genügend zu essen haben, ich weiß nicht, was er gesagt hat, danke Vater, dass wir genügend zu essen haben für 5000 Leute und dann wird ausgeteilt und am Ende ist noch jede Menge übrig, ist ein Bild für das. Er hat nicht auf die Bote gestartet und gesagt, hallo, wie, wie kriegen wir die so klein, dass jeder was abkriegt und die Fische, wie kann ich den aufteilen, dass jeder was abkriegt und wie und, äh, er hat auf Gott geblickt. Ein wunderschönes Bild. Wenn es darum geht, dass Gott schon da ist, dann hilft es dass wir auch mit unserem Körper zum Ausdruck bringen und sagen, und das so bete ich oft, ich sehe die Probleme an und dann hebe ich wirklich den Blick und sage, Vater, und was denkst du darüber? Und das sind deine Möglichkeiten. Und das ist mein Part bei der Problemlösung und deiner. Und oft sagt der Thomas, lass gut sein, lass gut sein, ich kümmere mich darum zu meiner Zeit. Und dann kann ich beruhigt wieder an die Arbeit gehen oder weiterarbeiten, wie auch immer. Das hat viel damit zu tun, anzukommen beim Vater, er ist schon da, und den Fokus immer wieder auf ihn richten, ohne die Probleme nicht anzuschauen. Darum geht es nicht. Aber sie müssen die richtige Gewichtung bekommen. Der Fokus ist alles. Der Fokus ist alles. Und ich glaube, wir müssen neu lernen, die Kunst des Sehens einzuüben. Die Kunst des Sehens. Wir sind ganz schnell dabei, Dinge zu bewerten. Ihr habt vielleicht den Beter hier gesehen. Wenn ich jetzt fragen würde, was seht ihr da? Was seht ihr? Was seht ihr? Die korrekte Antwort wäre, da sitzt ein Mensch. Der sitzt da und er hat seinen Kopf gebeugt. Ja, die Antwort. Sitzt auf Station 5, da sitzt er. Alles andere ist die Interpretation, der ist traurig, der stiert vor sich hin, der weiß nicht mehr weiter, der betet. Ich weiß nicht, ob er betet, ich weiß nicht, ob er traurig ist, ich weiß gar nichts. Ich weiß nur, dass da einer sitzt. Und diese Kunst einüben, neu zu sehen, ohne gleich zu bewerten. Einfach sehen. So ist es. Ich sehe Beton vor meinen Füßen, so ist es. Und ich sehe in die Ferne, sehe einen blauen Himmel, so ist es. Und alles andere sollten wir uns schenken lassen, so gut es geht. Und bei uns rattert sofort. Und das nimmt uns dass wir Gott sehen, weil wir immer gleich interpretieren. Wer hat wohl die Hände hier gemacht? Wo kommen die Steine her? Was heißt eigentlich Haltung? Wer hat das geschrieben? Wieso eigentlich das Tuch? Statt einfach zu schauen. Schauen, auf sich wirken lassen, ankommen, bei Gott sein. Ganz einfach und schlicht, kindlich. Die andere Frage gegen die ich nichts habe, aber die Heiklist ist immer die Frage, die wir uns stellen. Was macht das mit dir, wenn du diesen Beter siehst? Und schon bin ich wieder bei mir und nur bei mir. Das ist die Gefahr. Ja, wir müssen auf unsere Gefühle schauen. Ja, sie sind wichtige Ratgeber. Ja, sie helfen mir, mich besser kennenzulernen. Aber wenn ich dabei bleibe, dann bleibe ich bei mir und bei meinen Möglichkeiten. Wenn es mir nicht mehr gelingt, den Blick zu heben und zu sagen, Vater, ich blicke jetzt auf dich und deine Möglichkeiten. Ich blicke jetzt in deinen Thronsaal, in deine Allmacht. Dann bleiben wir bei uns. Jetzt müssen wir neu lernen, zu sagen, jetzt reicht's mal. Was macht das mit mir? Ich will meinen Blick zum Vater heben. Das dritte, was ich aufgeschrieben habe, mag manche überraschen. Es kommt nicht von gestern, sondern es ist mir wichtig, eine neue Gebetssprache lernen, einüben. Sprachengebet nennt die Bibel. Auf eurem Kärtchen habt ihr überall die Bibelstellen dazu und könnt das Ganze nachlesen. Sprachengebet, sagt Paulus, da tauschen wir Geheimnisse mit Gott aus. Das ist was Wichtiges, Geheimnisse mit Gott austauschen. Was geschieht in einer neuen Gebetssprache? Manche haben sie empfangen und pflegen sie nicht, manche haben sie nicht empfangen. Auch eine Möglichkeit darum zu beten, zu sagen, Vater schenk mir, diese neue Gebetssprache. Ich will Geheimnisse mit dir austauschen und außerdem, wer in Sprachen betet, baut sich auf. Dessen Glaube wird gestärkt. Auf eine geheimnisvolle Art und Weise. Ich will das. Ich will das. Ich habe vor Jahren auch für mich beten lassen, um diese Gabe zu empfangen. Und ich muss mich immer wieder disziplinieren, sie auch zu praktizieren. Und sie hilft mir auch, mich zu sammeln, beim Vater anzukommen, in der ersten Phase. Ich war letztlich auf dem Friedhof, hatte den Impuls, die Leute zu besuchen auf dem Friedhof, die ich beerdigt hatte. Und da stehe ich an den Gräbern und was soll ich beten? Ich bete für die Angehörigen. Manchmal bete ich dann in Sprachen, in Stockach, in Siblingen, dort, wo ich Menschen beerdigt habe, Menschen begleitet habe. Und ich schicke den Angehörigen einen stillen Segen und dann bete ich wieder in Sprachen, weil ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Mir fehlen die Worte. Und dann wird es eben, eben heidnisch. Dann betet der Heide. Wenn ich nicht weiter weiß, betet der Heide und der redet irgendwas daher. Und wenn ich in Sprachen bete, tausche ich Geheimnisse mit Gott aus. Nachher in der Segnungszeit dürfte ich für euch beten lassen. Und ihr dürft euch segnen lassen, wer will, auch um diese Gabe zu empfangen. Vierter Schritt ist das sogenannte Jesus-Gebet. Ist das einfachste und kürzeste Gebet, das man in der Welt kennt. Ein Wort: Jesus. Jesus. Wilhelm Busch erzählt eine Unglaublich starke Geschichte, ein Evangelist aus dem letzten Jahrhundert. Er war in einem großen Gefängnis, wenn ich es richtig erinnere, 800 Leute. Und da brach eine Revolte hervor und es war ein Geschrei dieser eingesperrten Männer, Männergefängnis. Die haben geschrien, an den Stäben gerüttelt und getobt, wie wahnsinnig. Und Wilhelm Busch war dort und er hat unheimlich Angst bekommen. Und dann hat er gesagt, ich habe dreimal ein Wort gesagt. Jesus, Jesus, Jesus. Und dann schreibt er und dann wurde es ganz still. Sturmstillung. Dann war Ruhe im Gefängnis. Jesus. Jesus in deinem Namen ist die Kraft, der selbst die Blinden sehend macht. Nicht magisch. Natürlich in der Person Jesus. Das kürzeste Gebet, wenn man manchmal nicht mehr weiß, was man beten soll, sagt man Jesus. Jesus, das reicht. Oder Jesus, du Sohn Gottes, erbarm dich meiner. Bete ich auch für mich oft, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn ich vor schwierigen Aufgaben stehe, wenn ich vorhin gesagt habe, hinterbliebene Besuche oder sterbende Besuche, da, da weiß ich nichts, ich weiß schon manchmal, was ich sagen könnte, aber das ist oft schwach. Und dann bete ich und sage, Jesus, du Sohn Gottes, erbarm dich meiner, dass ich zum Trost für diese Menschen werden kann. Und dann bete ich es nochmal während der Fahrt und nochmals und nochmals. Jesus, du Sohn Gottes, erbarm dich meiner. Jesus liebevoll aussprechen. Ich habe diese Woche etwas Interessantes gesehen, das muss ich euch zeigen. Jemand hat das tätowieren lassen. Was hier heißt von dieser Seite, von dieser Seite natürlich gelesen, Jeshua. Und Jeshua, Jesus heißt ja, Gott rettet. Auf dem einen Arm steht Jesus. Yeshua auf Hebräisch, Aramäisch und auf dem anderen. Gott rettet Und die Symbolik von Golgatha finde ich extrem stark. Extrem stark. Wenn ich nicht schon ein Tattoo hätte, würde ich mir überlegen, sowas auch machen zu lassen. Aber eins reicht, fertig, Ende. Sagt alles aus. Und darf nicht in Versuchung kommen. Gott rettet. Und der Mensch läuft mit diesen beiden Armen über die Welt. Jeshua Gott rettet. Und ich kann mir vorstellen, manchmal in schwierigen Situationen schaut er auf den Einnahmen, Jeshua Gott rettet. Das trägt er bei sich. Nicht eine Blume oder ein Araberhengst oder irgend sowas. Oder eine Harley, sondern sowas Tiefsinniges berührt mich extrem, wenn da so viel Theologie und so viel Wichtiges drinsteckt. Wir werden uns jetzt auch die Zeit nehmen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Dürft ihr jetzt tun. Wer nicht will, darf sitzen bleiben. Keine Frage. Und dann fände ich es schön, wenn wir einfach nur mit unterschiedlichen Stimmen und unterschiedlichen Klängen der eine oder andere, die eine und andere ausspricht? Jesus. Oder Jesus. Oder Jesus. Vielleicht stimmt jemand ein Lied an. Jesus, wir erheben dich. Unser König bist du, wie auch immer. Sprecht es einfach aus, wenn ihr wollt, wer will natürlich. Jesus. okay und dann fahren wir weiter. Jesus, du Sohn Gottes, erbarm dich über uns. Vergib und mach alles neu, so wie du es verheißen hast. Und beginn jetzt schon mit all deiner Kraft. Amen. Amen. Das Fünfte habe ich mit Bibelbeten bezeichnet. Bibel beten. Ein alter Mystiker hat gesagt, das Feuer der Leidenschaft, das Feuer der Leidenschaft wird vom Holz der Erkenntnis genährt. Das Feuer der Leidenschaft, leidenschaftlich beten, inspirierend beten wird vom Holz der Erkenntnis genährt und das Holz der Erkenntnis ist für ihn die Bibel. Denn in der Bibel wird uns durch das Leben von Jesus, Gott vor Augen gemalt, auf eine einzigartige Weise. Bei jedem Satz, wenn wir, den wir über Jesus lesen, was wir getan haben, könnten wir sagen, so ist Gott, so ist Gott, so ist der Charakter Gottes. So handelt und denkt Gott, das ist Gott. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich finde das faszinierend, wenn ich denke, der Vater ist in Jesus inkarniert, Mensch geworden. So ist der Vater. Deshalb können wir sagen, Gott ist ein guter Vater, weil uns das Jesus gezeigt hat. Das Feuer der Leidenschaft wird vom Holz der Erkenntnis genährt. Am besten ist, wenn wir beten beginnen mit den Psalmen. Psalmen sind das Gebetsbuch der Bibel. Mit den Psalmen beten lernen. Ich kann so lange lesen, bis ich an einem Vers hängen bleibe. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und das kann ich beten, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Oder in Situationen, wenn ich bete und dann kommt dieser Vers, Gott kann viel mehr viel mehr, viel mehr an uns tun, als wir uns jemals nur ausdenken, noch erbitten können, denn so groß ist die Kraft, mit der er in uns lebt. Und wenn ich bete um etwas und dieser Vers kommt, dieses Holz der Erkenntnis, dann macht das Mut. Dann sage ich, wow, krass, Gott kann viel mehr, viel mehr, viel mehr, als ich nur ausdenken kann, noch erbitten kann. Und dann kommt Leidenschaft ins Gebet. Und dann kann ich sagen, Gott, tu das. Tu mehr, als ich mir ausdenken kann. Tu mehr. Egal wie, das, wird, das überlasse ich dir, aber tu mehr. Und da kann enorm viel passieren. Oder wenn ich ängstlich bin, Psalm 23, ein Psalm wieder der Angst, wieder die Angst. Ist nicht der Hirtenpsalm, wo alles schön ist, ist ein Psalm wieder die Angst. Wenn ich ängstlich bin, morgens, gestern war ich ängstlich, wir hatten eine große Konferenz und ich wusste nicht, wie die Leute reagieren aus unserem Verband, wenn diese Pfingstler kommen. Und ich hatte schon ein bisschen großen Respekt, besser gesagt, Angst davor, dass so eine mentale Steinigung stattfinden könnte gegen Abend. Und dann habe ich morgens... Psalm 23 gebetet, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Auge und führt mich zum frischen Wasser und bitte, Herr, erquicke meine Seele heute, bitte erquicke meine Seele. Und wenn ich dann im finstern Tal wandere, fürchte ich kein Unglück. Ehrlich gesagt schon, aber du bist bei mir, ich fürchte kein Unglück. Und dann bete ich entlang Psalm 23 und dann sage ich, okay Herr, jetzt gehen wir ran an den Speck und wir starten. Psalm 23, es gibt viele Psalmen. Psalm 42, warum bist du so unruhig in mir, meine Seele? Warum flatterst du so wie, wie ein aufgescheuchter Vogel umher? Und dann bekommt die Seele die Antwort, Harre doch auf Gott, er wird dir helfen. Und dann flattert die Seele wieder und dann sagt man wieder, warum bist du so unruhig in mir, meine Seele? Hare doch auf Gott. Unglaublich kraftvoll. Ja, seht es hier auf dem Bild, auch wieder die Station 5, die hat was Inspirierendes, der Regenbogen. Wunderschönes Bild, die Maria hat es gemacht. Wunderschönes Bild, der Regenbogen, der ewige Bund Gottes. Damit will ich sagen, wenn wir mit der Bibel beten, sollen wir auch verheißungsorientiert beten. Gott hat uns Verheißungen gegeben. Die Ernte ist groß, sagt Jesus, aber der Arbeiter sind wenige. Bietet den Herrn der Ernte und er wird euch Arbeiter geben. Das ist eine Verheißung. Also bete dich der entlang. Ist eine Verheißung, wenn Jesus sagt, wenn ihr schon die Böse seid, euren Kindern gute gaben geben, wie viel mehr wird der Vater denen den Geist geben, die ihn darum bitten. Ist eine Verheißung. Und da dürfen wir den Vater mutig manchmal fast schon frech daran erinnern und sagen, du hast es verheißen, du hast es verheißen, jetzt gib's mir. Nicht, was ich denke, was er verheißen hat, sondern was er wirklich verheißen hat. Und das ist Leben unter dem Regenbogen, unter dem Schutz, unter dem ewigen Bund und Zuspruch Gottes. Psalm 50, 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich erreden und du sollst mich preisen. Hei, ja, ja, ja. wunderschöne Psalmen. Aber wenn ich die nicht kenne, dann habe ich nichts. Das Feuer der Leidenschaft im Beten, das Feuer der Leidenschaft wird vom Holz der Erkenntnis genährt. Wir gehen ja in die Fürbitte in den nächsten Predigen. Das Feuer der Leidenschaft wird genährt durch das Holz der Erkenntnis, dass wir leidenschaftlich beten. Sechster Punkt, der letzte ist kurz, Entscheidung. Entscheidung. Wir müssen am Gebet auch eine Entscheidung treffen. Weil du der gute Hirte bist, weil du der gute Hirte bist, folge ich dir. Weil du das bist. Und ich entscheide mich gegen Angst und Grübeln. All eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Und dann muss ich sagen, ich werfe ich werfe dass meine Sorgen weg und jetzt sage ich, du sorgst für mich. Und das kann ich körperlich zum Ausdruck bringen. Ich nehme meine Sorgen und ich werfe sie weg und dann sage ich, und du Vater, du sorgst für mich, du hast es verheißen. Ich entscheide mich. Meistens ist es ja so, es hat mir jemand erzählt, wir laden unsere Last am Kreuz ab, während dem Gottesdienst und nach dem Gottesdienst gehen wir wieder vor und schnallen uns den Rucksack auf und gehen wieder damit nach Hause. Nein, ich entscheide mich und ich lasse es weg. Ich entscheide mich gegen das Grübeln und ich entscheide mich für das Versorgen Gottes. Eine Entscheidung. Und wir sind hier auch, um ausgerüstet zu werden zu einem Leben aus der Beziehung zu Gott. Dazu sind wir hier. Manchmal ist es nach zwei Stunden wieder weg, Deshalb sollte ich mich erinnern und am kommenden Sonntag wiederkommen. Der letzte Punkt ist Zeit und Ort festlegen. Die schwierigsten Zeiten des Gebets sind bei mir, wenn ich Urlaub habe. Hier auf der Lindenwiese habe ich Zeit und Ort. Da weiß ich, wann ich bete und wohin ich gehe. Und wenn ich Urlaub habe, bin ich völlig durch den Wind und orientierungslos. Sitze ich da irgendwo im Hotel in Cavallino? Da gibt es keine Gebetsstation, da gibt es keinen Saal, da gibt es kein, keine Balken, wo unsere Schwächen sind in der Gemeinde, da gibt es nichts. Ja, was mache ich jetzt? Und es ist echt schwierig. muss ich mich zwingen, morgens um sechs aufzustehen, am Strand entlang zu laufen. Ich habe die Pferde nicht, die ich auf die Koppel bringe. Das ist der Einstieg meines Gebets am Morgen. Dass also ich Psalm 23 bete, das Glaubensbekenntnis oder ein Gebet von Benedikt, so beginne ich den Morgen. Ja, das sind keine Pferde. Dann wache ich, äh, wach ich auf gegen Mittag, dann sitze ich am Mittagstisch und dann merke ich, kein Glaubensbekenntnis heute Morgen, kein Psalm, nichts. Mir geht es ja so gut, ich brauche Gott gar nicht. Echt herausfordernd, so herausfordernd für mich: Urlaub obwohl ich Zeit habe, muss ich Ort und Zeit festlegen. am Morgen um halb sieben stehe ich auf und dann gibt es einen Gebetspaziergang am Strand. Das mache ich. Oder wenn ich daheim bin, bevor ich draußen rumgrustle, dann werde ich Bibel lesen und Bibel beten. Da muss ich mich dazu disziplinieren. Sonst wird das gerade im Urlaub, wenn ich Zeit hätte, nichts. Zeit und Ort muss man festlegen. Entscheidend ist, und das sage ich, Niemand muss eine Stunde, zwei oder drei beten. Muss niemand. Niemand muss das. Aber ich bin überzeugt, jeder von uns kann das. Davon bin ich überzeugt. Und wenn wir nur diese sieben Schritte entlang gehen, werden wir merken, dass wir manchmal zwei Stunden beten. Und wenn wir nur einen Schritt herausnehmen, fünf Minuten. Gott liebt ad hoc Gebete, keine Frage. Ad-hoc-Gebet ist, danke Herr, dass ich jetzt nicht auf den hinten drauf gefahren bin. Das kennt er von mir öfters, das Gebet. Danke Herr, dass es noch gereicht hat. Oder danke Herr, dass das giftige Wort runtergeschluckt wurde und nicht bei meiner Frau geladen. Danke Herr, das kennt er, all die Worte. Ich könnte euch so eine Stunde lang erzählen, meine Ad-hoc-Gebete sind gut. Aber es, es braucht Momente und Zeiten, wo wir intensiv beten uns Zeit nehmen, bewusst solche Schritte gehen. Und dann kriegen auch die Ad-Hoc-Gebete eine andere Qualität. Und das Hören auf Gott wird selbstverständlicher. Deshalb brauchen wir diese Momente und diese Zeiten, wo wir beten. Was ich machen muss, ist, wenn ich jemand sage, ich bete für dich, ich muss es mir aufschreiben. Ich muss es mir aufschreiben, mir wieder passiert, im Handel haben wir ausgemacht, jemand sagt, ich habe ein Treffen, einen Besuch und ich habe Bammel davor, bitte betet für mich, Freitag. Logisch beten wir dafür. Und jemand hat noch die geniale Idee gehabt, wir beten gleich, haben wir gleich gebetet. Es war Mittwochabend und dann am Freitag, ich bete für dich. Und dann gucke ich 14 Uhr in meinen Termin rein und da steht 10 Uhr bis 12 Uhr XY. Beten, versäumt, vergessen. Und ich finde das schlimm. Und ich habe es mir jetzt auferlegt, ich schreibe dieser Person gleich und sage: Wie war's? Aber verzeih mir, ich habe nicht für dich gebetet. Das brauche ich, weil das mache ich nicht zehnmal bei der Person. Das hat mit Disziplin zu tun. Offensichtlich hat es nicht funktioniert mit meinem wunderschönen iPhone 6S Plus. Muss ich noch einen Ton reinmachen, dass mich es erinnert? Das sind Dinge, wenn wir Gebet ernst nehmen, dann muss ich es aufschreiben, an meine Pinnwand kleben und dann schaue ich hin und dann sage Jesus, segne die Doris, die hat das und das vor, segne sie jetzt, sei bei ihr. Und dann kommt eine Zeit der Stille, der Ruhe, des Hörens, Vielleicht schreibe ich eine Mail, vielleicht bete ich nochmals, wie auch immer. Aber wir brauchen das und bitte nehmt das sehr, sehr ernst. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich nur die Ausnahme, dass ich so schnell sage, ja, ich bete für dich und dann ist es wieder weg. Ist ja auch ein Hilfsmittel, um ein Gespräch zu beenden, das schwierig wird. Wenn jemand seine Geschichte erzählt und dann sage dich ich bete für dich, Zeit und Ort festlegen. Beten ist an der Quelle des Lebens anschließen. Beten ist an der Quelle des Lebens anschließen. Und grundsätzlich gilt, du musst nichts. Du musst nicht beten. Das Gebet ist aber die wunderbarste Einladung, die du annehmen kannst. Das Gebet ist die wunderbarste Einladung Gottes, die wir annehmen können. Und ich glaube, wir dürfen neu lernen, beim Verweilen zu bleiben. Manchmal brauche ich für die erste Stufe schon 20 Minuten zu wissen, Gott ist da. Und er ist in mir. Und ich bin sein geliebtes Kind. Und dann bin ich schon wieder bei nächster Woche Sonntag predigt in Diesbach. Und dann sage ich wieder, Gott ist da. Ich bin sein geliebtes Kind und ich bin jetzt vor dir, Vater, ankommen. Bei dir sein. Mein Herz zu dir aufschwingen. Das sind sieben Schritte, die ich euch vorgestellt habe. Und ich lade euch ein, diese Schritte. Ihr habt es deshalb auf den Kärtchen mal durchzugehen. ist auch für die Hauskreise, die Bibelstellen dazu lesen. Man könnte für jeden Schritt einen Abend machen. Man muss nicht immer alle Schritte, ich wiederhole mich, durchgehen bei jedem Gebet. Aber das erste, der erste Schritt ist, Gott ist schon da, ist ein wichtiger, Zeit und Ort ist wichtig und das andere können wir drehen und wenden, bei einem bleiben und gut ist. Der Herr segne euch auf diesem Weg, ganz, ganz reich und mich auch, denn ich bin nach wie vor ein Lernender und das will ich bleiben. Nicht lernen, erfolgreicher zu beten, dass Gott tut, was ich will, das ist heidnisch, sondern enger mit ihm zusammen sein, in seinem Sinn die Werke tun, die er schon vorbereitet hat. Das ist große Sehnsucht, die ich habe.